0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el padre Miguel José Esteban. Pues bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos. Desde este programa se realiza desde la Casa de Espiritualidad Reina y Señora de Agua Dulce, un lugar maravilloso de la diócesis, pero hoy no me encuentro allí. Hoy me encuentro en tierras catalanas, me encuentro en Barcelona. Hoy he tenido por un viaje familiar, ha coincidido estar aquí para realizar este programa y como no, vamos a pedirle lo primero que hacemos es invocar a la Virgen María. Vamos a pedirle a nuestra Madre de la Merced, patrona de Barcelona y de tantos lugares de España donde las vocaciones tienden a nuestra Madre de la Merced y especialmente pues las congregaciones de las mercedarias y de los mercedarios. Y la oración que hacemos, la hacemos así. Dulcísima Virgen María, Madre de la Merced, querida Madre Abogada, protectora mía, guárdame bajo tu manto y ampárame. Líbrame de todo mal, de todo peligro y maldad. Mejora mi vida con tu bendición de paz y, por favor, sácame de la aflicción que me aqueja. Santa María, encanto de mi corazón, embeleso delicioso de mi alma, ante ti me arrodillo. Ya ves las duras pruebas por las que paso. No tengo otra esperanza después de Jesucristo que tú, Virgen Santísima de la Merced. Oh, tú que eres el gran auxilio de los desamparados, que sabes ayudar amorosamente a los, que, a los conocedores de tu bondad y de la eficacia de tu poderosa intercesión, en ti confiamos, en ti esperamos y a ti llegamos. Recibe mi humilde ofrenda de amor, Disculpas mis faltas y, acerca, y acepta mi agradecimiento por los tantos y grandes favores que tus hijos hemos recibido de tu maternal bondad. Amén. Pues como he dicho, me encuentro en esta tierra catalana que vamos a pedir para que se pueda escuchar mejor Radio María, que solamente se puede escuchar pues, en algunos lugares y con ese aparatito que, especial que hay, pues vamos a pedir que aquí en este lugar, en esta tierra de, de María, pues la Virgen María también se haga presente con esta radio maravillosa. Bueno, pues hoy continuamos, vamos a seguir hablando de nuestra madre, la Virgen María, en este Dios de cada día, que nos pueda ayudar a ir caminando diariamente y a ir rezando. Y vamos a entrar en el corazón de Cristo. Vamos a ir a hablar en ese diálogo entre que tiene el Padre en Cristo, que es en el corazón de Jesús. Es lo que sintetiza esa imagen del corazón de Jesús. Cuando ustedes tienen ese corazón de Jesús en su casa, ese corazón de Jesús que hay en las puertas, o ese corazón de Jesús que tienen en el detente, que muchos de ustedes tienen, es... En ese diálogo interior, ahí estamos viendo que expresan el diálogo interior del Padre con el Hijo. ¿Y qué queremos de, de, de destacar de esa imagen? Pues en primer lugar, el amor de Jesucristo, que no es un amor sensiblero. Es decir, queremos recalcar primero que Dios es amor. Queremos recalcar que Jesucristo tiene corazón y que nuestra relación con Él no puede detenerse en la superficialidad en lo exterior, sino que tiene que llegar a ver en el corazón qué es lo constitutivo del hombre. El hombre a veces confunde los elementos. Una de las crisis de la, de la vida de amor del matrimonio está en que no se ha llegado al corazón. Es decir, hay un paso en toda la vida humana y también en toda la vida cristiana en que consiste pensar de esa sensibilidad que uno puede sentir y tiene que traducirse al corazón. Quizás uno de los pasos más difíciles que hay que dar con cierta oscuridad y con cierta aridez y por eso vamos a pedirle la ayuda a la Virgen María, que nos enseñe a entrar en el interior del corazón. Hay una exterioridad, podemos decir, diversas capas del corazón. Una exterioridad que podríamos decir que es más fría, que es la persona despreocupada... Un poquito más adentro es la zona, podríamos llamar la zona sensible, más o menos aguda, mudable. Pero muchas veces está, se está guiado por las pasiones, es más sensible. Pero hay una postura fundamental, central, esencial, que es la del corazón. El corazón no es puramente la racionalidad. El hombre que no tuviera más que inteligencia y voluntad no sería el hombre. Y el hombre necesita ese corazón. Si no, no sería hombre. Pero necesita un corazón en el centro de su ser, no en la superficie de la sensibilidad. Es decir, pues si hoy me he encontrado con una imagen en tal sitio, me ha producido mucho escalofrío o me ha producido mucha alegría de verla. Sí, todo eso está fenomenal, pero hay que ir mucho más adentro. Muy frecuente se fomenta, se fomenta ese tipo de, de, de devociones, que es muy bien, pero eso tiene que llegar a introducir al interior del corazón. Y ese paso de la sensibilidad a ese corazón interior es reconocer que a veces es difícil. En la vida cristiana hay mucha gente que tiene sensibilidad religiosa, pero poca que tenga corazón de entrega religiosa a Dios. Corazón es decir, hay que llegar hasta el fondo del ser. María, vamos a pedirle a ella que lo haga así. En Cristo lo que se nos muestra, tenemos que llegar a Él en su actitud. San Pablo repite, repite hablando del cristiano, el cristiano no se justifica, no se santifica por las obras, sino por la fe. Y cuando así habla San Pablo de la fe, no se refiere solamente al acto de creer, sino en la entrega de uno mismo, de ese amor inter interior que tenemos, esa fe que se entrega al corazón del creyente. Queremos decir que Jesús no nos salva por sus obras, por su pasión, y, 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 sino por el corazón con el que sufre, por el corazón con el que entrega su vida. Esto es lo que significa el corazón de Cristo. Pues el cristianismo no es una serie de observancias, de un recuerdo de un, de un Cristo que pasó y de una vida verdadera como Cristo vivo, de corazón a corazón. Y eso es lo que la Virgen vivió, aquí es donde llegamos. Es lo que la Virgen vivió, de corazón a corazón. Y la Virgen vive en su etapa final, en su etapa actual, lo vive así de la, de la, de la, de la Iglesia. El concilio re, lo recalca asociada a Cristo glorioso Rey que conduce al gobierno del universo. La Virgen María está asociada de corazón a corazón. Asociada no quiere decir simplemente escrita, sino que está en sintonía, en solidaridad, en unión con con él, con el corazón. La verdadera unión de persona a persona solo se realiza en la unión del corazón. Y esta es la clave de la vida cristiana que tenemos que vivir. Ver así a Jesucristo resucitado, Vivo de corazón palpitante que ama, que me sigue amando a los hombres y es presentar a Jesucristo del Nuevo Testamento, que ya lo decía San Pablo en los Gálatas, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. San Pablo, ya lo dijimos la otra vez, que San Pablo, mmm, si hay algo que tuvo en su, a la hora de, 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 del juicio que le hicieron a San Pablo, no le, no le reprochaban ningún, ningún asesinato, ningún crimen, ninguna cosa mala que había hecho, sino que él afirma de una persona que crea una persona que ya había muerto, que es Jesucristo, y él dice que está vivo. Y qué curioso es esto, el pasaje ese que nos habla en los Hechos de los Apóstoles, en esa discusión, no era de grandes problemas. El punto central es que Jesucristo está vivo. Y así dice San Pablo, que esta es la verdadera vi visión cristiana. Jesús muerto por nosotros está vivo. Y por consiguiente el ser cristiano es vivir en Cristo vivo y unir nuestro corazón con Él. Esa es la verdad del cristiano, es así. Cristo que está vivo y que se entrega por nosotros. Y la clave definitiva y la clave de nuestra vida es considerar y tratar a Cristo como persona diaria. Ese es el verdadero trato con Cristo. Cuando vienen muchas veces los padres de comunión, vienen los niños de comunión, yo siempre nosotros se lo decimos y debemos decírselo a las catequistas, a las, a las personas encargadas de recibir a las personas. Tenemos que hacer que la persona entre en contacto con Cristo de corazón a corazón porque no solamente es presentarle un mensaje de amor y de bondad sino es que entre en esa relación y esa es la verdadera vida cristiana así que tenemos que tratar con él por lo que es no es como si fuera sino como una persona que está viva esto es lo que hace una, esto necesita también una preparación de ese corazón como ya lo tenía preparado la Virgen María en este proceso es instruir al que vemos, por ejemplo, que desa se desarrolla en los, en los textos de Santa Teresa. En ella vemos cómo se va adentrándose poquito a poco en ese trato personal con Cristo y sorprende y es admirable ver cómo realmente en los santos se da esa comunicación. Es abrirse al Señor, que al Señor se les, y el Señor se les abre a ellos. Y los santos no son una excepción. Hoy tenemos esta vida maravillosa de San, San Vicente de Paúl, que hoy recordamos este gran santo que, que fundó las Hijas de la Caridad y de los Paules. Pues vamos a pedirle como él y como tantos que conocemos. Estamos habitándonos, habituándonos ahora a santos que han convivido con nosotros, que han vivido en circunstancias muy semejantes a las nuestras. Y yo estoy bien seguro del que el Señor tiene deseos, que nosotros no entendemos quizás de comunicarse con nosotros. Usted que me está oyendo ahora mismo, que está en su casa, en el hospital o en una residencia, o que va por la calle, incluso en el coche, en la carretera, como algunos mmm, conductores lo hacen, usted que me está escuchando, ahora mismo le vamos a decir y le va a preguntar al Señor, ¿qué quieres decirme a mí? ¿Quieres comunicar, comunicarte conmigo en este momento? Pues yo quiero preparar mi corazón como lo hizo la Virgen María abierto su corazón. Pues vamos a escuchar una canción muy bonita que nos habla que María en el silencio, donde ahí ella nos enseña a entrar en el interior de nuestro corazón y poder hablar con, con el Señor. Pues escuchamos esta canción de Canto Católico, un grupo chileno maravilloso.
1: Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano de la
0: Virgen María. Danos tu silencio, paz, para escuchar al Señor. ¿Qué canción más bonita? Es una canción muy tranquilita para escucharla y es algo que, que nos llena. Gracias, madre mía. Pues ahora eh, continuamos con esta idea de escucharlo en nuestro interior una de las cosas que a veces después de este verano, hemos terminado el verano que hay personas que vienen muchas a confesarse y a hablar conmigo y qué tal, cómo ha ido el verano y tal y de bueno, pero has tenido tiempo con el Señor y dice, ay Padre, es que el verano no, no sé si a ustedes les pasa, pero me dice el verano es que nos desconcierta mucho porque tenemos cambiamos el ritmo que llevamos y a veces descuidamos un poquito al Señor, y eso su suele suceder muchas veces, yo seguro que más de ustedes que me está oyendo estará de acuerdo. Muchas veces no tenemos ese tiempo para el Señor, porque yo creo que en el fondo tampoco nos. y no lo ponemos en el sitio adecuado. Hay cosas que en ese momento pues, nos interesan más. Es decir, bueno, pues como ahora estoy ocupado en estas cosas, o como a veces. Pregunto con algunos padres, no, es que yo el domingo lo guardo, pues, ¿por qué no vienes a misa, por ejemplo? ¿No? Dice, es que yo el domingo lo guardo, pues, para poner la lavadora para hacer, sí, bueno, todo eso está muy bien, pero hay que buscar un, un, un ratito para el Señor. Y entonces no, no cuidamos la preparación ascética, no cuidamos el recogimiento de los sentidos, no cuidamos la intención interior del corazón. No nos da tiempo porque tenemos otras cosas que hacer y no estoy yo para oír otras cosas. Pero en verdad es Cristo el que quiere vivir con nosotros. Nunca lo olvidemos. Que es que Cristo lo quiere hacer. No es que yo quiero ir a buscarlo que es que está Cristo deseando hablar contigo en tu corazón. ¿Y de dónde deduzco esto? Pues de las mismas palabras del Señor que dijo así. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos morada en él. Y en otro lugar también dice, si alguno me ama, yo me manifestaré a él. Es, que, es claro que con esto no quiere decir que todos han de tener visiones y cosas semejantes, que no son importantes, pero es verdad que el Señor se comunica con nosotros de manera que nosotros, indudable, no con un sonido de palabra, sino que es Él se, se comunica con nosotros indudablemente, sino que habla en el fondo del corazón, sino que yo Pueda, sin que yo pueda dudar de lo más mínimo de lo que ha entendido. Yo entiendo que hay personas que me dicen, Don Miguel, yo he notado que el Señor me ha dicho en el corazón esto, lo he sentido. Y no solo por todo porque he escuchado una palabra nítida que ha salido de fuera, sino porque lo he visto en el corazón. Las palabras son un solo manera de comunicarse. Y, y las palabras de la naturaleza son un recurso. La oración es dejarse mirar por Cristo. La postura de la oración es abrir nuestras posibilidades, nuestros sentidos interiores espirituales del Señor para poder establecer con Él una verdadera comunicación en la que interiormente me hace sentir lo que Él quiere. Eso es la oración. Sentir lo que Él quiere, por eso tenemos que tener esa sintonía. Tenemos que ir aprendiendo a bajar al interior del, interior del corazón para entender el lenguaje del corazón. Y es la postura de la Virgen María, muy bonita, por aquí donde venimos, Madre Nuestra. Hoy te pedimos de manera especial otra vez que nos enseñes a entrar en la profundidad de, de nuestro corazón y poder escuchar a tu Hijo. La Virgen en Juan, San Juan Pablo II cuando habla de las bendiciones que ella recibe, dice así. María está unida a Cristo de modo realmente especial y excepcional. Igualmente es amada en este amado eternamente. En este hijo consustancialmente al Padre, en el que se concentra toda la gloria de la gracia. Y a la vez, ella está y sigue abierta perfectamente a esta, a esta a este don de lo alto. Así lo dice Juan Pablo II. Está perfectamente abierta a este don de lo alto. Esto es lo que le vamos a pedir hoy. Podemos decirlo, resumirlo de esta manera. Madre, enséñanos al tener el corazón abierto. A estar abiertos. Pero no hablo de una apertura de este psicológica que hay ahora. Estoy hablando de una apertura interior del, de, 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 del corazón limpio, de un corazón libre del corazón que está dispuesto. Hay una postura de ofrenda de sí, de oblación, abierto a este don de lo alto, como nos enseña el concilio Vaticano II, nos dice, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que de él esperan con confianza la salvación, lo dice el concilio, esperan con confianza la salvación. Los pobres y los humildes que tienen los ojos en las manos de su Señor esperan en él la salvación. Pues qué maravilla sentir ahí a la Virgen María. Nosotros a veces no tenemos tiempo porque la salvación la queremos sacar de nuestro esfuerzo, de nuestros propios proyectos. Hoy he rezado diez rosarios, Padre. ¿Me podré salvar? Hombre, si los rezas con el corazón, cómo no. Pero no consiste en todo el esfuerzo nuestro, sino en la intensidad en la cual lo recemos. En la intensidad que pongamos en nuestros proyectos, en nuestros planes. Y a veces no nos queda tiempo para esperar, pobres y humildes, a que el Señor nos hable. Otras personas me llegan y me dicen, don Miguel, mire usted, es que no siento nada. Pues nada, tú, tranquilo. Tu reza, confía, que llegará un momento que el Señor quiera hablarte humildemente al corazón. Nosotros tenemos, aquí tenemos, aquí está la clave. Aprended mí que soy manso y humilde de corazón, lo decía en Mateo 11. Alaba al Padre, dice, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se han revelado a los humildes. Puestos pues son los pobres y humildes de los que habla San Juan Pablo II y lo cita también en el, la cita en el concilio María sobresale entre esos mansos y humildes que están abiertos al Señor para recibir el don de Dios pues bien es verdad, toda la vida tiene que estar abierta al Señor y la Virgen es modelo en el libro del Apocalipsis que es el libro de la teología de la historia Recibe una dimensión de, de carácter descriptivo, apocalíptico, de lo que es la lucha de la vida y de la victoria de Cristo en la vida humana a través de ese combate que hay que realizar, donde tiene un lugar eminente la oración. Punto clave es la oración de los santos, que desencanden, desencadenan la solución de la victoria definitiva. Pues bien, en el Apocalipsis destaca también el comienzo que el Señor. En el comienzo que el Señor se presenta y es el que es, el que era y el que viene, así lo dice, el que viene a entrar dentro de nuestro corazón. Este es Cristo que abarca toda la historia, el que era, el que es ahora y el que sigue viniendo y vendrá, porque sigue viniendo y sigue entrando en nuestros corazones. Nunca olvidemos, como algunas personas me decían ayer hablando aquí por las calles de Barcelona, dice hoy no ha cambiado Barcelona tanto, muchísimo... No es ni muchísimo menos, lo decía ayer cuando salí de una parroquia de aquí de Santa Cecilia, donde estuve con, celebrando, y me decía si es que parece como que si Dios ya se hubiera alejado de muchas cosas de nuestra sociedad, yo creo que Dios no se ha alejado. Dios está siempre ha dicho que se quedaba con nosotros. Lo único es que quizás no le abrimos la puerta. Pues ustedes que me escuchan, vamos a hacer ese esfuerzo. Vamos a abrirle nuestro corazón. Nuestra vida cristiana es una continua devenida de Cristo, de Cristo a nuestro corazón. El que nos ama, el que continuamente viene a nosotros, Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Así lo describe en el libro del Apocalipsis, como he dicho al principio, el que está vivo y nos ama, nos ha lavado de los pecados con su sangre y nos ha hecho para nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y el Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pues este es Cristo. Pues querida familia, desde este lugar, hoy no me encuentro desde la Casa Reina y Señora, Casa de Espiritualidad de Agua Dulce en Almería, un sitio maravilloso que les invito a, a venir y a visitarnos, Un encuentro en esta tierra catalana, hemos pedido a la Virgen de la Merced por esta tierra. Y saludamos especialmente hoy a las hijas de la caridad, a todas las familias paulinas que celebran su día. Que Dios les acompañe, que abran su corazón para encontrarse con el Señor y que les ayude la Virgen María. Queden ustedes con Dios y con la Virgen.